0: Este episódio é muito especial, pois junto a mim está Jerry Strazery que por muitos anos atuou na área de Business Intelligence na Austrália e atualmente nos Estados Unidos. Atuou em empresas como Disney e Starbucks e gravou esse episódio comigo especialmente para o módulo de Business Intelligence do cientista do marketing, a formação da V4 Company. Então você vai ter a oportunidade de escutar gratuitamente um conteúdo premium da V4 Company que até então estava exclusivo para os cientistas do marketing. Bem-vindo pessoal, então esse é o Cientista do Marketing, o podcast agora do módulo de Business Intelligence. Provavelmente você já consumiu boa parte do conteúdo no momento que você está chegando aqui. E eu sou o Daniel Lippert, você já está acostumado a me ver, estou com o Daniel Ludzinski aqui também sócio da V4 Company. E o nosso convidado especial, nosso especialista para esse podcast deste módulo, é o Jerry. Uh, Jerry Strazeri? É
1: esse, Jerry? Exatamente, Jerry Straszeri.
0: Jerry Straszeri, esse é complexo. Hoje, nesse episódio, especificamente, vai ter vários erros de pronúncia aqui, porque tem vários, eu vou aprender a pronunciar, acho que vai ser o primeiro ponto.
2: Vai ser bom para o esse episódio.
0: Mas a conversa, então, é sobre esse módulo de Business Intelligence. E para começar, Jerry, eu queria ouvir de ti, cara, para te apresentar brevemente aí um pouco do teu histórico, né? A gente sabe que tu tem uma trajetória bem bacana, o Jerry estava 12 anos no, no, na Austrália, agora está nos Estados Unidos, já teve passagem por empresas como a Disney, tá ministrando alguns cursos na Digital Assembly, pelo que a gente viu lá, tá com, trabalhando com o Google, já trabalhou, pelo que eu vi, em projetos do Star Wars também e Pixar, o que é bem, bem louco. Uh, então, Diário, conta para nós um pouco, assim, como que é essa tua a tua trajetória brevemente com data driving, né? acho que é o teu foco, e o como que é pra ti, o que é pra ti, pra gente começar data driving, business intelligence, big data, porque tem uma bagunça de, de nomenclaturas relacionadas a isso, que acho que tudo se converge no, no que a gente entende por business intelligence.
1: Eu tinha, um, com a minha esposa, na né, época, minha namorada, a gente tinha uma startup no Brasil, isso que essa startup começou no ano 2000, ninguém falava muito de startup. Ela foi uma startup que foi crescendo, mas foi crescendo num ritmo normal de uma startup. Quando a gente mudou para a Austrália, a gente continuou mantendo a startup no Brasil e eu comecei a me informar mais sobre Data Analytics, sobre um pouco mais, entendendo um pouco sobre dados numa empresa que eu trabalhei lá na Austrália. E decidi implementar isso na startup que a gente estava trabalhando e tentar descobrir oportunidades de fazer essa startup crescer. Uma das oportunidades que na época não era falado que nem hoje era a parte de SEO, que era muito mais complexo do que hoje, inclusive. Hoje, SEO é muito fácil de implementar em qualquer site, na época. ele tinha que fazer configurações no servidor, era bastante específico. E essa oportunidade fez a gente aumentar em cerca de nove para 12 meses, cinco vezes a nossa audiência. Então, a gente passou de um milhão de usuários únicos por mês para cinco milhões de usuários únicos por mês. Poucos anos depois, a gente acabou vendendo a empresa para uma empresa americana. A gente veio para os Estados Unidos, trabalhou com a empresa que adquiriu nossa empresa. E aí, nessa época, eu, imagine, eu pensei, eu trabalhava com uh, digital marketing. Trabalhei muitos anos com digital marketing. E eu decidi mudar eu falei assim, eu vou trabalhar com digital marketing mais focado na área de data analytics por causa das informações que a análise de dados me passou, que me deram uma vantagem competitiva ah, em relação aos outros outros competidores que a gente tinha na época. E aí, desde então, passei por empresas como a Fairfax Media, que é como se fosse a Globo.com, a da Austrália. Eles têm os maiores sites, as maiores ah, propriedades digitais da Austrália, os principais apps. Depois, mudei para a Disney. Na Disney, a pessoa fala, o que que você fazia na Disney na Austrália? A Disney tem diversos produtos, como Star Wars, Pixar, os os Disney Movies, os canais da Disney. E eu fazia análise dos dados dessas dessas propriedades da Disney para a gente conseguir aumentar a abrangência, conseguir aumentar o lucro em relação aos diversos produtos que a gente tinha. E aí, finalmente, depois acabei mudando para o Google, onde eu trabalhei como analytical lead, cuidando da parte mais de análise de dados de campanhas para clientes grandes né, do Google. Massa. Esse é o momento atual teu, tu tá no Google aí. Então, eu saí do Google na Austrália e Pronto. vim para os Estados Unidos, eu recebi uma proposta aqui para trabalhar como CMO de uma empresa aqui na Flórida. Ah. E é uma coisa bastante comum que a gente, pelo menos eu vi ao longo dos anos no Google com diversos funcionários, que eles saem por alguns anos, vão para uma outra empresa E depois, se eles sentirem a necessidade, eles acabam voltando para o Google ou para uma outra empresa como o Facebook, ou eles continuam na empresa que eles estão. Mas é interessante, é importante ter essa exposição em cargos diferentes com empresas diferentes, para você adquirir mais conhecimento a respeito de diferentes mercados.
0: E como é que tu vê aquele aspecto que eu questionei ali pra ti, Jerry, do, das nomenclaturas, cara? O que, que é o data driving? O que, que é o big data? O que, que é o business intelligence? O que é isso pra ti? Como isso tudo se conversa?
1: O business intelligence, é, o objetivo dele é apoiar as empresas a tomarem decisões mais informadas. E essas decisões são sempre baseadas em dados. É algo que é feito de uma maneira muito ruim ainda hoje pela maioria das empresas no mundo inteiro. Isso imagino que no Brasil, o Brasil não, em algumas áreas específicas tem um atraso um pouquinho maior do que o, os Estados Unidos, por exemplo. A Austrália é um pouco mais atrasada que os Estados Unidos e o Brasil é um pouco mais atrasado na Austrália do que a Austrália, porque Tudo começa nos Estados Unidos primeiro e depois ele vai se espalhando né, pelo mundo inteiro. Então, por que que isso é feito de uma maneira um pouco errada? Geralmente, quando se fala em análise de dados, a pessoa já imagina assim, tudo bem, a gente vai ter um analista de dados na empresa, vai coletar a maior quantidade de dados possíveis e vai tomar decisões baseadas nisso. E essa não é a maneira correta. A maneira correta é você entender a empresa primeiro e, a partir daí, trabalhar nos dados que vão ser úteis e necessários para a sua empresa. Então, é um projeto, é um trabalho que leva bastante tempo, você entender como a empresa faz dinheiro, como ela gera o lucro, onde estão as melhores oportunidades, e você faz isso através da análise de dados. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho alguns amigos da Austrália que também mudaram aqui para os Estados Unidos, mais na área financeira, E hoje, em diversas empresas de investimento, o analista de dados ou o programador que desenvolve algoritmos para transações financeiras, ele é mais importante do que o broker, que era a pessoa efetivamente que comprava e vendia as ações antigamente. Então, você tem que pensar que você tem uma pessoa que não entende absolutamente nada de finanças, mas ele entende muito de análise de dados. E as decisões são baseadas nas estratégias que ele elabora, muitas vezes, até... Uh, usando a uh, High Frequency Trading, que é um trabalho mais de machine learning e, e inteligência artificial do que um trabalho especificamente de data analytics.
0: Na nossa concepção, assim, não sei o que, que, que tu acha, Daniel também, esses termos, né, o Big Data, o Data Drive, o Analytics, eles, eles meio que estão tudo dentro da mesma sopa, né, porque a gente quis trazer eles aqui, porque o Big Data seria a informação, né? o data drive ou data drive marketing seria um conceito né uma empresa guiadas pelo pela pela pelo data então o business intelligence também seria meio que um conceito né do cara que guia o seu negócio por dados tem essa inteligência por trás do negócio faz sentido para vocês eu acredito
2: que sim eu entendo né o eu entendo business intelligence como como se fosse um guarda-chuva naturalmente eu compreendo o big data como muitas das informações cruas, já disponíveis em diferentes ambientes e o Data-Driven Marketing é a maneira que o profissional de marketing pode se utilizar dessa base de dados, seja ela qual for, para conseguir tomar decisões, definir
1: metas. Isso faz sentido no teu ponto de vista, Jerry? Legal, bastante interessante. Muita gente pergunta sobre o Big Data. Então, eu vou trabalhar numa empresa e eles falam ah, que a gente trabalha com Big Data porque a gente tem muitos dados. E não é necessariamente só a quantidade de dados que eu explico quando eu vou uh, trabalhar com algum cliente, alguma empresa nesse sentido. O Big Data, ele pode ser descrito em termos de ge- desafios de gerenciamento de dados que você tem, devido ao aumento de volume, velocidade e variedade de dados. E esses, esses dados não podem ser problemas não podem ser resolvidos através de bancos de dados tradicionais. Então, você tem o que a gente chama dos 3Vs né, do, do Big Data: primeiro é o volume que varia de terabytes a petabytes de dados. Depois a variedade, que inclui dados de uma ampla variedade de fontes e formatos, por exemplo, você tem dados que vêm da web, interações de mídias sociais, comércio eletrônico, transações online, transações financeiras, diversos de dados que você agrega esses dados e avalia eles de uma maneira integral. E depois a velocidade, que hoje... A milissegundos fazem uma diferença absurda, às vezes, nos resultados que você tem na análise de dados, principalmente na área financeira. Uhum. Então, quando a gente está falando de Big Data, a gente está falando desses três Vs, que é a variedade, a velocidade e o volume de dados. E o
0: ponto importante aqui, né, que o desafio do cientista do marketing, que é o cara que está nos ouvindo aqui, que está buscando ser isso, não necessariamente trabalhar na geração desses dados, até até porque muitos dados, na maioria dos negócios que a gente abraça na nossa atuação, eles já geram muitos dados. O desafio mesmo seria a a organização, a análise, o o compartilhamento fazer com que esses dados digam alguma coisa e estejam de uma maneira que possa ser monitorado para a empresa realmente ter uma inteligência e conseguir tomar decisões baseadas em informações. né? A gente costuma dizer a frase bem pop, né, bem tradicional na administração, que é quem não mede não gerencia se o cara não tem controle de nenhum indicador ele não consegue uh, chegar em nenhum lugar, por isso que é tão importante a gente trouxe esse módulo inteiro para essa conversa porque acaba que muitas empresas, elas acabam se gerindo na intuição, o cara vai, vai fazendo as coisas achando que é, é simplesmente abrir o negócio e eras isso eu até eu vi um vídeo teu que tu comenta né, Jerry, por que nos Estados Unidos uh, tem lo- lugares que a Starbucks tem lojas muito próximas? Manhattan é assim, Manhattan. Tu não precisa nem abrir o GPS, é só tu andar pra frente e tu vai cruzar com uma, uma Starbucks. <risos> Agora tem lugares que tu não encontra tanto. Né? Por, provavelmente, né? Tu pode ter mais informações sobre isso. Existe uma análise de dados para dizer que ali vale a pena ou não abrir uma loja, mesmo que seja muito próxima da outra. Esse é um negócio com muito dado, bem analisado, que entrega informação. Já o cara que, muitas vezes, abre várias lojas aleatoriamente aqui no Brasil, sem uma análise básica dos dados que já estão no mercado, de, de renda per capita, de poder de compra, informações que possam ser importantes para dizer que aquele negócio tem potencial ou não, ele acaba não gerenciando bem esse, essa expansão desse negócio e não tem essa análise. Como que é isso na tua visão? Assim, os desafios que a empresa percorre para querer ter esse controle de dados.
1: Legal, acho que você tocou em pontos extremamente importantes assim da parte de de dados. O primeiro ponto que você tocou, que você falou que o Data Analyst não é um cara que cuida de tudo, de coletar esses dados. E é exatamente isso que você falou, mas não é isso que reflete na maioria das empresas. Uma empresa, por ela não saber contratar um Data Analyst, ela contrata alguém e acaba passando para esse Data Analyst um trabalho que não é dele. Então ele acaba acaba não sendo, apresentando às vezes um bom resultado, porque ele está fazendo um, um trabalho que é de um Database Manager ou de um administrador de bancos de dados em geral e que não seria o trabalho dele. O trabalho do Data Analyst é analisar os dados e gerar insights que a empresa pode a, tomar uma uma decisão baseada nesses insights que ele gerou dos dados. Então, acho que esse primeiro ponto que você tocou é extremamente importante. O segundo ponto que você falou, da, você usou o caso do Starbucks, por exemplo, é um caso é muito interessante, porque, por exemplo, aqui no, na, na Flórida, aqui em Orlando, onde eu tô, é, acontece que nem em Nova York, tem um lugar aqui, um shopping, que ele tem um Starbucks literalmente em cima do outro. Você está num Starbucks, olha para cima, tem um outro ali em cima. E aí você anda 20, 30 quilômetros dali, 20 quilômetros dali, não tem nenhum Starbucks no caminho. Aí você fala, ah, mas por que que eles não montam? Porque você tem um monte de Dunkin' Donuts, você tem um monte de outros restaurantes, você tem até outros shoppings, e eles não têm o Starbucks ali. O Starbucks, ele, ele desenvolveu um algoritmo, ele tem uma plataforma chamada Atlas. E essa plataforma, eles abastecem essa plataforma com diversos... Existe esse algoritmo uh, gerado, criado por cientistas de dados, analista de dados e ele propõe as melhores localizações para abrir lojas do Starbucks. Isso é feito através de uma segmentação, primeiro qual que é o público daquela região, depois qual que é o potencial uh, de, de venda daquela região, porque como você bem definiu, às vezes no Brasil o cara fala ah, esse ponto aqui é muito bom porque passa bastante gente. Mas o passar bastante gente naquele ponto não é uma métrica confiável, porque você não tem que analisar se passa bastante gente, você tem que avaliar se passa bastante clientes potenciais para o seu negócio. É, o volume de pessoas
0: é só um critério, no
1: caso. Exatamente, é o que a gente vê bastante isso hoje com a uh, digital influencers, né? O cara uhum. vai lá e fala, ah, eu vou anunciar com esse uhum. digital influencer porque ele tem 2 milhões de, de, de é subscribers. Legal. No final, o que eu vejo, assim eu trabalho muito com digital influencer aqui nos Estados Unidos, até com digital influencers do Brasil, e o que a gente vê assim, é que, às vezes, um cara que tem 50 mil subscribers, ele gera 5, 6 vezes mais resultado do que um, um digital influencer com 2 milhões, porque ele Exato. não é segmentado para aquele produto e para aquele serviço específico. Então, assim, as empresas não conhecem muito isso. Então, elas vão muito onde estão tá os números. Ah, o cara tem 2 milhões, mas eles não fazem uma análise profunda para ver se aquilo que vai a gerar o melhor resultado para a empresa. Isso se torna um problema a partir do momento que o seu competidor começa a fazer um trabalho decente, porque enquanto o seu competidor não está fazendo também, você fala, ah, eu estou tendo um bom resultado aqui, a gente ainda está tendo um resultado bom, mas à medida que o seu competidor começar a crescer, e aí que a a empresa começa a sentir o impacto dessa falta de análise de dados. Pode crer, cara. É bem bem essa linha mesmo,
0: eu até lembro que dois pontos, né? O primeiro é que aqui na formação, quando a gente entra na parte de marketing digital propriamente dita, a gente sempre divide, a gente fala que o marketing digital, ele consiste em quatro pilares, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. E e eles precisam andar juntos, mas nunca de maneira individual. Isso aqui o pessoal, quando chegar no método V4, vai se aprofundar nessa visão. Mas é um bom guia para que dados tu vai analisar. Dentro de cada aspecto, tu pode cada vez dar um zoom, sabe? Tu ir aprofundando os dados, cada vez mais dados. Por exemplo, a parte de tráfego que a gente citou aqui, né? vão dizer, ah pessoa circular no, no PDV, no caso de uma Starbucks, é, é um ponto importante. Mas é só um ponto importante. Aí me lembra um aspecto de data bem, bem massa, porque quando eu comecei a trabalhar com Facebook, eles não tinham... Eu comecei a trabalhar com Facebook antes de ter a mídia, de ter investimento, e aí, por um período, obviamente, ele vai evoluindo. Eu sempre conto essa história: eu não tinha o pixel de conversão, né? O pixel de remarketing e tudo mais. Uhum. Então, eu media o sucesso de uma campanha pelo CPC, né? Quanto mais barato for o clique, quer dizer que mais sucesso aquela campanha tá gerando, do meu ponto de vista, né? Que eu tô gerando mais tráfego barato pro site, do meu cliente. Aí, quando surgiu o pixel de conversão, eu comecei a ver que campanhas de remarketing tinha um, um, um CPC muito mais alto, mas a, o custo por conversão menor, porque, obviamente, aquele cara é mais engajado e tudo mais, outros fatores fazem que aquele cara, mesmo que o custo por acesso seja maior, no fim das contas, ele tem um custo por conversão melhor para mim. Então, se tu analisa o teu negócio por um dado, isoladamente, tu acaba tomando várias decisões equivocadas. A gente tem aqui em Porto Alegre um Andradas, que é uma rua tipo a Avenida Paulista de Porto Alegre, que é muito bombada ali, né? circula muita gente, na né? Vida Paulista, e o cara tinha uma loja por muitos anos de roupa, aí o cara abriu uma barbearia dentro da loja de roupa, e não vendeu nada, literalmente. porque não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, não é porque vende um que vende outro, entendeu? Então acho que esse é o grande lance, né, o Jerry, que a gente precisa ir a fundo nos dados, não analisar um dado isoladamente e determinar a tomada de decisão, mas analisar todos que influenciam a tomada de decisão do consumidor.
1: Sim, exatamente. Você pega, por exemplo, um caso que eu gosto muito de falar, é o exemplo da Target. Inclusive, eu conheço a pessoa que implementou essa estratégia para a Target. E chegaram para ele e viraram e falaram, olha, assim que ele começou a trabalhar na Target, a Target é tipo, vamos dizer assim, no Brasil um extra, né um supermercado extra, mas uhum. bem maior, né? uma abrangência bem grande, eles estão no mundo inteiro, não sei se tem Target no Brasil. E viraram para ele e falaram assim, olha, a gente quer... Isso tem que pensar muitos anos atrás, antes até de digital marketing ser tão popular, e falaram, ah, a gente quer saber quais dos nossos consumidores estão grávidas, das nossas clientes estão grávidas, sem perguntar para elas, como é que a gente faz isso, só com análise de dados, foi bastante interessante, porque ele teve que começar a desenvolver modelos para identificar através de padrões de compra, porque a gente tem aqui, tipo, o que a gente chama de rewards card, né, que é um cartão que você usa e tem desconto, você ganha pontos toda vez que você compra na loja, Milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos têm esse Rewards uh, Card da Target. E baseado nesses padrões de compra, eles queriam analisar e descobrir quais uh, os consumidores estavam grávidos ou grávidas ou não. E é um desafio muito grande, porque você pensa assim, ah, o consumidor que está grávido vai comprar fralda. Não, porque ela pode ter um bebê e comprar fralda. Ela pode comprar fralda para uma amiga. Ou então ela pode falar, ah, ela vai comprar roupa para mulher grávida. Mas uh, essas compras você pode estar comprando de presente, por exemplo, para alguém. Então o que eles identificaram é que um dos padrões, eles identificaram 18 padrões de compra, é que mulheres grávidas compravam altas quantidades de loção sem cheiro no começo da gravidez, sabonete ou sabonete líquido sem cheiro depois de 8 semanas, porque elas estão enjoadas, vitaminas perto de 20 semanas de gravidez, e para o final da gravidez elas compravam sabão em pó para peles sensíveis. Esse é um dos modelos dos 18 que eles encontraram. E foi tão preciso que, se eles estivessem dentro desses um desses 18 modelos, tinha em média 87% de chance da pessoa, do consumidor deles ali que está comprando estar tá grávido E foi tão. Uh, eles foram tão, tão bons na análise que chegou um ponto de uma vez um, uma, uma pessoa ter ido à loja. E falado assim, com um catálogo na mão, porque a gente, eles usam essa análise para promover produtos para mulheres grávidas depois. E uma pessoa, um pai, foi na loja e falou, olha só, vocês estão mandando para minha filha de 15 anos de idade um catálogo de produto para mulher grávida. Vocês querem o quê? Que ela engravide? <risos> e aí o, o gerente pediu desculpa, falou que ia falar com o Red Quartos, ver o que estava acontecendo. E duas semanas depois, o pai voltou lá e pediu desculpa e falou que descobriu que a filha estava grávida. Ou seja, a tarde não <risos> sabia que a filha dele estava grávida antes dele. Então, só essa iniciativa trouxe 23 bilhões de dólares, que a gente chama de incremental revenue, ou seja, eles fariam um valor X de lucro, eles fizeram 23 bilhões de dólares a mais por causa dessa análise de dados. Então, você vê, é muito difícil você competir com uma empresa, por exemplo, como a Amazon, que usa a análise de dados de uma maneira extremamente efetiva. Mas isso pode ser replicado por empresas menores, se eles tiverem bons analistas e saberem trabalhar de uma maneira eficiente com esses dados.
0: A básica que a gente sabe até agora é que o cara precisa ter clareza dos seus indicadores, né? Encontrar quais são os indicadores importantes para o cliente, considerando sempre uma visão do fim para o começo, né? Eu quero chegar na venda. De lá para cá, tudo o que acontece são dados que eu posso coletar.
2: É, exatamente. E a gente consegue coletar na tua narrativa também alguns aspectos de cases de grandes empresas, mas se a gente fosse avaliar que o mercado brasileiro está um pouquinho atrás do mercado australiano, que por sua vez está um pouquinho atrás do mercado americano, talvez dentro do teu ponto de vista, projetando esse nosso cenário brasileiro com micro e pequenas empresas, quais seriam os primeiros dados que um profissional de marketing poderia buscar para começar a guiar as suas tomadas de decisão no que compete à definição de metas? ou fonte dos clientes, ou até o desenvolvimento de um perfil específico de cliente similar ao case que você compartilha da Target conosco. né? Quais seriam, assim, esses esses first goal, né? por onde, num cenário um pouco menor, o colega poderia começar.
0: Só para complementar essa questão antes de responder, Jared, a tua visão, é importante isso para o nosso cara que está estudando para ser ciência do marketing no Brasil, porque o Brasil é uma, um país de pequenos negócios, né? cerca de 60% dos negócios no Brasil, né? até informações da Nelway, que é uma empresa de business intelligence que faz parte também, aqui de uma participação especial aqui na formação, Segundo os dados que eles juntam lá, eles são a maior empresa de BI aqui, acho que da América Latina até. 60% das empresas faturam menos de um milhão por ano no Brasil. Então, o cara está lidando com um nível de negócio relativamente menor, mas que dá para fazer muita coisa. Uma delas é começar pelo Google Analytics, né? Então, a gente sabe que o próprio Google Analytics já vai te pro- proporcionar muita coisa. Eu acho que falta uma visão, assim, que eu acho que tu pode compartilhar muito com a gente, Jerry, assim o que, que é a visão Um cara que está orientado a
1: dados tem que ter quando ele assume um projeto, sabe? Primeiro, existem duas coisas que a empresa precisa definir quando for fazer essa análise de dados. Uma são os dados e a outra são as métricas. São coisas completamente diferentes. Uma são os dados que ela vai coletar, ou seja, que tipo de dado de informação é importante para a gente basear nossas decisões e quais as métricas a gente precisa avaliar para tomar essas decisões. Isso varia muito de empresa para empresa, mesmo para empresas trabalhando no no mesmo setor. Então, quais são esses dados? A primeira coisa que você tem que se perguntar é como uma empresa faz dinheiro? E aí você selecionar os dados e as métricas que vão suportar essa geração de lucro para a empresa. Sempre a maneira mais efetiva para uma empresa de analisar, começar a analisar os dados é o que a gente fala em inglês aqui de taxar, esses dados a um dollar sign ou seja, taxar esses dados a um cifrão como é que eu posso converter esses dados em dinheiro ou seja, falar assim, esse clique vai me gerar 5 dólares esse, essa pessoa, esse usuário que trouxe para o meu site vai me gerar 8 dólares, por exemplo, e assim por diante aí fica muito mais fácil você mensurar o que tá dando resultado ou não Quanto aos dados, é bastante importante isso, porque para você organizar esses dados, geralmente quando você vai trabalhar numa empresa, ele já tem, hoje, a maioria das empresas já tem uma maneira de coletar os dados. Eu trabalhei, como eu falei, numa empresa muito grande na Austrália, que é tipo a Globo.com, e quando eu cheguei lá... Eles tinham acabado, tinham uns dois anos mudado do Google Analytics, que era uma das dezenas de ferramentas que eles usavam, mas para a parte de, de Web App Analytics, eles usavam o Google Analytics, e eles tinham mudado para uma outra ferramenta, já fazia uns dois anos. Depois de umas duas, três semanas na empresa, a primeira coisa que eu fiz foi vamos reverter para o Google Analytics. E isso deu uma confusão muito grande. O diretor de Analytics fez extremamente contra, queria que eu fosse mandado embora... Ele trabalhou um tempão para implementar essa nova ferramenta e, e ele lutou com todas as forças quanto, quanto a isso. Mas, como os meus chefes já tinham me dado carta branca, tinham confiado no meu trabalho, eles falaram, bom, faz o que você acha que é melhor dentro do que for o possível para a gente de fazer. E o motivo foi isso, e simples. A ferramenta nova possuía metas muito mais, uh, métricas muito mais granulares realmente. Ah, o Google Analytics não me informa isso e a gente precisa dessa métrica mais granular e ela tinha realmente uns recursos mais avançados que eles poderiam utilizar. Mas, no final, ninguém estava utilizando nem os recursos básicos dessa ferramenta quanto os mais, os mais avançados. Então, o que, que acontecia? Até os jornalistas, as pessoas que ah, não são especialistas em dados, mas quando existia o Google Analytics, eles tinham dashboards e plataformas que eles analisavam no Google Analytics, que eles tinham a capacidade de analisar e trabalhar com o Google Analytics, eles não estavam fazendo mais. E o importante é que todo mundo da empresa tem uma visibilidade, pelo menos do trabalho, das métricas do trabalho dele e do setor dele. Então, um jornalista, por exemplo, quando ele publica um artigo, ele pode ter um dashboard, que a gente, inclusive, acabou criando para eles depois, onde eles conseguiam ver em real-time as métricas, ou seja, como estava sendo a performance daquele artigo que ele publicou, quem que era o público que estava acessando aquele artigo, qual que era o long-time value daquele artigo, ou seja, ele publicou um artigo hoje, durante quanto tempo aquele artigo ainda vai continuar trazendo gente para o site, a gente conseguia anexar isso com métricas de, de revenue, ou seja, quanto dinheiro aquele artigo estava gerando, e quando a gente mudou essa outra quando eles mudaram para essa outra ferramenta, ninguém tinha mais visibilidade de nada. Só o diretor de Analytics e o time dele. E esse não é o objetivo de uma ferramenta de digital marketing. O objetivo é você dar essa visibilidade para que as pessoas possam, todo mundo possa tomar decisões informadas baseadas nos dados. Então a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o Google Analytics, a versão. A gente mudou para a versão paga, né? Porque a gente tinha um volume de 80, 90 milhões de acessos uh, por mês tá? em uma das propriedades, né? A empresa tinha dezenas de outras propriedades online, de apps. Isso facilitou também a implementação uh, dessas ferramentas, porque ela, geralmente em empresas maiores a gente faz uma implementação mais avançada né, dessas ferramentas nos sites e nos apps. Então a gente acabou salvando, gastando muito menos tempo, podendo trabalhar com usando muito menos recursos de desenvolvedores para essa implementação e acabou tendo resultados muito melhores. E aí, a partir daí você vai implementando outras ferramentas que vão ajudar a suportar as decisões da empresa. Então, começa com o básico, com o bem básico, começa com o Google Analytics, começa com uma outra ferramenta aqui e com o tempo vai desenvolvendo ferramentas à medida que surgir a necessidade. E é interessante criar um dashboard para cada time específico da empresa, ou seja, o dashboard que eu criava para o CEO... É diferente do dashboard que um jornalista ia acessar, é diferente que um dashboard que o head do meu departamento ia acessar, é diferente de um dashboard que o diretor iria acessar. Ou seja, as métricas são diferentes para cada função dentro da empresa.
0: Esse exemplo aí do jornalista, eu acho que ele exemplifica bem o que que significa o lance do data-driven. Essa é a pronúncia? (risos) Data-driven. Sim,
1: exatamente.
0: Podem falar data data. or data, eles
1: falam
0: os dois. É, porque é o cara guiado pelo pelo número, entendeu? Não é um trabalho, porra, o meu artigo deu certo, antes antes o jornalista não sabia, agora ele pode saber se deu certo, ele pode comparar e guiar o trabalho dele. Um lance muito importante também é ter a, a gente tenta sempre ter o um one paper, sabe? Ter assim uma visão numa tela, one page sabe?
2: dashboard, né? Em que em um único ambiente, pelo menos obviamente orientado a cada natureza de time, como você mesmo compartilhou, né, Jerry? Que a gente possa ter num ambiente conciso os principais indicadores ali daquela leitura de data. Então, é, os principais KPIs ou o que mais reflete na natureza do trabalho prático. Nos projetos que a gente desenvolve na V4 Company, a gente tem um foco muito grande no comercial. Então, dos dados que a gente consegue coletar, a gente, obviamente, orienta eles ao time comercial, né? aos vendedores, ao supervisor de vendas. Mas isso que você fala, e utilizando o exemplo do jornalismo, quanto à produção de conteúdo linkada com o resultado que isso traz, eu vejo, pois eu me formei jornalista, eu tenho muitos colegas que atuam no mercado em grandes, em grandes uh, organizações, pelo menos aqui da nossa região do sul do Brasil. E essa é uma visão que já vem sendo utilizada nesse mercado há um bom tempo, né? principalmente porque os principais veículos de mídia cada vez mais perdem força pelo formato impresso e acabam migrando essa relevância para o ambiente digital e colhendo muito mais dados a partir disso. Então, frente a esse tipo de de desafio, qual seria na natureza daquele pequeno empresário, aquela empresa que fatura em média um milhão um ano, não muito mais do que isso, qual seria o time que talvez mais se beneficiaria imediatamente de uma análise de dados, assim, de uma resolução de
0: dashboard? Eu acho que até para talvez trazer uma resposta disso, pode me complementar, Jerry. O próprio tema que a gente passou batido aqui, como se todo mundo soubesse, é o tema de KPI, né? O KPI aí o indicador ah, é chave de performance esse é, uma, uma, é um indicador, assim, uma, é uma visão sobre o um indicador, né quais são, no teu projeto, os teus indicadores-chave de performance e com a visão que tu, que tu disseste para nós, né? sempre pautado na receita, Como que, quais são os indicadores-chave de performance para o teu setor, para a tua área, para a receita, esse é o negócio da empresa, né? que é a tua visão que tu falou, que a mentalidade do, do, do analista de dados tem que estar tá pensando, cara, na receita, qual é o jeito que a empresa faz dinheiro, e até um exemplo disso é o próprio Netflix, que eles têm boatos, né? A gente imagina que seja assim mesmo, de que eles estão usando os, o, os dados deles até para escrever o roteiro, né? Que eles analisam quais são os tipos de roteiro que mais engajam. Porque qual é a visão dos caras? Como é que a gente ganha dinheiro? Vamos fazer um exercício. Somos o Netflix. É assinatura, obviamente, que o cara que paga o um mês não dá dinheiro para a empresa. Ele precisa aumentar o lifetime value. Ou seja, aí tem um KPI, um indicador-chave de performance importante. Quanto mais tempo esse cara ficar mais dinheiro a gente vai ganhar. Então, para esse cara ficar mais, melhor o conteúdo tem que ser para reter o cara. Então, vamos analisar quais são os estilos de conteúdo que mais tem o cara. Beleza, agora vamos fazer com que a, com esses dados a gente crie conteúdos mais pautados naquilo que engaja mais o usuário, porque isso vai aumentar o lifetime desse usuário. Acho que seria mais ou menos essa linha de assassino, né, é,
1: Sim, exatamente. Eu acho que vocês estão tocando em pontos muito importantes uh, e uh, um exemplo disso, eu posso te dar um exemplo específico, é uh, a Teve um, uma... Eu trabalhei com alguns clientes aqui. Um dos clientes uh, trabalhava muito com digital influencers no Brasil. Uhum. E ele falou assim, ó, oh, então você cuida dessa parte pra gente. Toda a parte de digital marketing da sua empresa que você tá trabalhando hoje cuida dessa parte pra gente. E eu fui assigned por esse projeto. E esse cliente trabalhava muito com clientes do Brasil. Que vinham, viajavam para Orlando, para Disney. E ele eu comecei a fazer uma análise e primeiro eu falei assim, ah, qual que é o resultado que você está tendo desses digital influencers que você está trabalhando? Ah, o resultado é muito bom. Eu falei, legal, onde você tem esses resultados para dar uma olhada? Não, uma vez uma pessoa ligou e falou que viu a gente no YouTube através dele, um outro veio na... Então, a pessoa não tinha um, não mensurava absolutamente nada disso. Ela uhum. tinha informação de cabeça. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a, a mensurar esses, esses dados e O que a gente fez efetivamente, a gente cancelou todos os contratos de digital influencers do Brasil, todos, literalmente todos, e começou a trabalhar com digital influencers aqui nos Estados Unidos para o público americano. Aí você fala assim, mas como assim? Simplesmente cortaram o Brasil? Não, é porque pela análise de dados que a gente estava fazendo, dentro da estratégia que a gente estava implementando, a gente estava tendo um resultado muito maior com o público americano, que eles não estavam analisando e avaliando isso, do que com o público brasileiro. Então, em cerca de poucos meses, a empresa praticamente aumentou 30% o revenue dos serviço que eles estavam provendo por causa de uma pequena mudança de estratégia. Eles me chegavam, às vezes, com campanhas com, com digital influencers que tinham 2 milhões de, de subscribers. E eu falava, uau, que legal, pô, a gente precisa fechar, ele contactou a gente... Ele só está fazendo uma permuta, ele nem pediu dinheiro, vai trocar pelo nosso produto quando ele vier para cá, tal, tal, tal. Eu olhava e falava, você você chegou a ver que o público dele, 90% é criança? Ah, como assim? O público, como uma criança pode ter um poder de decisão na compra do seu produto? E a pessoa não analisava isso, ela analisava os números. Então, quando se fala de KPIs e métricas, a gente sempre tem que pensar... Quais são as KPIs que são importantes para o seu business? Porque às vezes a pessoa olha para uma métrica e fala assim, olha, a gente está indo bem porque a gente nessa métrica está dando certo. Mas tem até um exemplo de uma empresa que eu trabalhei há um tempo atrás, muito grande, inclusive na Austrália. Tive uma reunião com, com eles, né? E eles me eles têm, tinham um site muito grande, um maior site na Austrália num setor específico de viagens. E eles falaram assim, olha, a gente está com bounce rate muito alto praticamente quase 95% das pessoas que chegam no nosso site vêm uma página e vão embora. Como é que a gente resolve isso? E eu comecei a analisar, fiz uma análise dos dados e tudo, e se uma estratégia que envolvia nove pontos de coisas que eles precisavam fazer para diminuir a bounce rate em cerca de três a seis meses. E eles falaram, não, a gente precisa diminuir a bounce rate hoje. Eu falei, não, isso não é possível, não existe como... A gente diminuiu a sua bounce rate hoje. Ele falou, não, mas espera aí, tem um cara aqui na empresa que cuida de um outro site, que ele diminuiu a bounce rate dele de uma semana para outra. Caiu de 90% para 7%. Nossa, Nossa, impressionante. Posso dar uma olhada nos dados para ver isso? Quando eu olhei o dado, o que, que a pessoa fez? Ela colocou um trigger na página, que toda vez que a página gravava, ela, gerava, ela tinha um gatilho, que ativava uma função na página que contava aquilo como uma uma ação dentro da página. E como havia essa ação dentro da página, contava como se fosse a pessoa tivesse feito algo dentro da página que não gerou um bounce rate. Ou seja, ele artificialmente acabou com o bounce rate. A pessoa continuava vendo uma página indo embora, mas... nos dados mostrava que ela tinha tido uma ação e como ela tinha tido uma ação, aquilo não era um bounce rate. Ou seja... É,
2: isso é como mascarar o dado, não
1: é mesmo? Mascarar o dado, exatamente. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em KPIs, às vezes a pessoa olha para esse número e ela vai falar nossa, o José baixou nosso bounce rate de 90% para 7%. E não é verdade. Você precisa entender todos os dados, entender o que está acontecendo por trás, ter um conhecimento da empresa para entender aquelas KPIs e entender como aquelas KPIs estão funcionando. É um trabalho bastante árduo. As KPIs têm que ser definidas de acordo com o que é importante para a empresa, o que a empresa faz. ah, Por exemplo, uma KPI que é muito... ah, As pessoas analisam de uma maneira muito errada, é a parte de engagement. Então, sempre que a pessoa fala assim, ah, gente, engagement para a gente é importante. Fala, tudo bem, como você mensura engagement? E aí eles... Ah, é o número de pessoas que viram o nosso site. Aí... A gente começa a fazer outras perguntas e você vê que eles não têm uma base muito grande nisso. Então, precisam ter essas KPIs, né, bem definidas e entender como isso uh, ajuda a empresa. O que que faz isso, Como isso ajuda a empresa a crescer?
0: O número pelo número ele não tem valor, né? Ele tem que ter um, um dizer algo. Essa é a moral do business intelligence. E esse papo teu do influenciador, exemplo que tu deu, é volta bem naquela nossa frase de, de sempre aqui, que é que, quem que não mede não gerencia, né? Não adianta tu estar tá investindo num, num influenciador que tem uma audiência lá que é bonito, entra muito no papo que a gente fala aqui no Brasil, no marketing, que é as métricas de vaidade. Que é o cara cara que tá com aquele influenciador que ele gosta, às vezes, que ele acha legal, porque o cara tem um monte de subscriber. Inclusive, no último ano aqui, teve uma pesquisa que era a comparação entre maiores audiências no YouTube versus maiores influências. Aí teve uma puta discrepância assim, a galera que tem a maior audiência tá longe de ser a galera que tem a maior influência. A galera que tem a maior influência tá longe de ser a galera que tem a maior audiência. Ou seja, não existe necessariamente uma correlação entre audiência e influência que é o que a gente quer. A gente não quer necessariamente só mostrar. A gente quer vender. Para vender, muitas vezes é melhor eu estar com um cara com uma audiência menor, mas que ele tem uma influência maior. E a análise mais uma vez, desse mesmo, desse mesmo papo, com uma, um outro exemplo, nós investimos cerca de, vamos dizer assim, 10% do nosso orçamento anual, patrocinando uma, uma entidade de classe aqui, Eventos, né? uma outra estratégia offline. Só que a gente com nossa visão de, de data de quem é uma empresa digital. né Então, a gente pegou o nosso custo por venda online, que a gente sabe que tem, né normalmente nas ações que a gente tem, e a gente viu que não chegou nem perto do custo por venda que essa, dessa, desse investimento gerou, e tem muita empresa que às vezes investe em eventos quer fazer outros tipos de ação, pode ser digital ou offline, e ela não mede isso, né quanto que é o custo por venda que eu tenho fazendo, sei lá, um marketing direto no AdWords Versus o que eu tenho, tenho fazendo um evento. Às vezes o evento te dá um glamour, tu acha bonito botar um outdoor pra tua mãe ver, tu acha bonito. Mas ele não te <risos> trata um custo com menor do que o Edras estaria te trazendo, entendeu? Então é esse, esse ponto que a gente tem que ficar em mente também. Outro exemplo que tu citou aqui hoje é a Amazon. Aqui no Brasil, tu tá bastante tempo fora, não sei como que tu vê esse aspecto, Jerry, o brasileiro é muito estético, né, ele gosta de coisa bonita, então a gente é tribom em design, design bonito, design para ganhar câmera design pra ganhar prêmio, aí tu vê a Amazon, cara, que é uma dos maiores varejistas do mundo, tá longe de ser o design mais bonito do mundo, no e-commerce deles, mas é o que mais vende, porque eles focam nos indicadores, Não necessariamente porque é bonito, vai vender mais. Então, esses aspectos que eu acho que que transmitem o que a gente quer dizer aqui sobre uma empresa gerenciada por data.
1: Exatamente. Acho que esse ponto do design que você tocou, acho que ele explica muita coisa. Eu tive um cliente na Austrália que... Eu lembro que ele teve um evento anual e nesse evento anual ele apresentou o site dele novo e fez toda uma propaganda que ele tinha contratado esse designer brasileiro e gastou uma fortuna com o cara. Você tem ideia esse designer brasileiro vivia na Austrália era o único cliente dele, era essa empresa na hora que eu vi o design ficou lindo, mas eu falei, nunca vai funcionar, nunca vai funcionar para empresa porque não é um design efetivo que vai acabar ajudando na conversão ajudando na captura dos clientes e é o que você falou, você olha a página da Amazon, a primeira página da Amazon, é horrível você olha a primeira página do Ebay, é horrível porque ah. eles não estão preocupados com o que vai ser bonito, eles estão preocupados com o que vai gerar resultados e isso é o mais importante exato isso para quem
0: trabalha com mídia comprando mídia Facebook essas coisas uh, display né é uma frustração para o designer Jerry, porque o cara faz um negócio muito bonito Aí faz uma imagem whatever lá que ele pegou de um banco de imagens e essa, essa imagem whatever dá mais clique, mais venda do que a imagem que ele te, trabalhou muito. Isso direto acontece aqui dentro.
1: <risos> Exatamente. É, fru, é um trabalho frustrante mesmo nesse ponto. E você é. olha assim, é, voltando até a questão do digital influencer, por exemplo. Você pega no Brasil, você tem alguns... É, você tem, Aqui nos Estados Unidos tem um digital influencer muito bom que para mim é um grande exemplo. É o Casey Neistat. E ele Sim. é um cara, ele tem mais ou menos 10 milhões de subscribers, mas ele vende, uh, como meu pai, meu pai costuma brincar, ele, ele, ele vende óculos de grau para cego. Porque ele tem uma influência, uma abrangência muito boa. Por exemplo, eu fui comprar aqui, eu andava de skate elétrico na Austrália, quando eu mudei, não pude trazer no avião, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui comprar aqui um Boosted Board, que tinham lançado o Boosted Board Mini, que ele tinha divulgado, e eu fui comprar, estava com uma fila de espera de 10 semanas, só porque ele tinha divulgado no YouTube dele. E aí você pega outros influencers no Brasil, que às vezes tem 30 milhões de subscribers, mas o que a pessoa não vê é que ele tem desses 30 milhões de subscribers, pelo tipo de conteúdo que ele produz, 80% é até 12, 13, 14, 15 anos de idade. Então uhum. não é uma pessoa que tem um poder de compra ainda. Você tem que pensar quem que é o público que está assistindo o canal. Ele é o teu é consumidor? ele é o consumidor que vai gerar um lucro para você. Por exemplo, você fala de viagens aqui para Orlando. Quem que é esse público? É um público que vai viajar, que tem um poder de decisão de compra de viagens para Orlando, por exemplo, que eu falo às vezes para alguns clientes. Se não for, não adianta você anunciar para esse cara, porque ele não vai trazer resultado nenhum. Então, é isso. é isso. Alguma das coisas que a gente avalia, eu vejo uma coisa que é muito difícil no Brasil, só para dar um exemplo, quando a gente cria um contrato aqui nos Estados Unidos com Digital Influencer, a gente, às vezes, tem um contrato de 20 páginas e eles analisam, eles falam, vou mandar para o meu advogado, eles avaliam, eles assinam, às vezes mudam um ou dois pontos e mandam de volta para a gente. Quando eu falo esses digital influencers aqui, eu estou falando gente que é artista da Disney, a, 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 artistas de filmes da Disney, as, artistas de a, programas de TV da Disney, a digital influencers super famosos aqui nos Estados Unidos. Quando a gente leva esses contratos, o mesmo contrato, exatamente igual, traduzido para português, para um digital influencer no Brasil, ele fica ofendido. Fala, não, nunca ninguém me pediu isso, eu não vou assinar algo assim. Então você vê a falta de profissionalismo que ainda existe no Brasil. E sem esse profissionalismo, é muito difícil você conseguir atingir algo, porque você precisa garantir que aquele aquele digital influencer vai trazer um resultado bom para você, que ele não vai criar nenhum impacto negativo na sua imagem. Por exemplo, vamos dizer que existe um digital influencer chamado José, e eu anuncio com ele no Brasil. Amanhã o José é pego num caso de corrupção, e eu tava, o, o, o José estava carregando a minha imagem, entendeu? Então, ele vai me trazer um prejuízo muito grande, então isso precisa, precisa ser colocado no contrato. Sim, sim. E no Brasil, quando você, trai, quando você traz isso para os Estados Unidos, eles têm noção disso, eles assinam, eles levam para os advogados dele, avaliam e geralmente, não mais de uma, duas semanas, esse contrato volta, assinado, às vezes, com pequenas mudanças. E no Brasil, por não ter esse profissionalismo ainda, é difícil você confiar em algumas coisas. Então, ainda está faltando um pouco isso no Brasil.
2: Vamos pensar sobre questões estatísticas, matemática e programação. O que que seria realmente necessário entender sobre sobre essas áreas de conhecimento para que a gente possa fazer uma boa utilização dos dados disponíveis nas organizações que a gente tem a oportunidade de
1: trabalhar? Antes de responder a pergunta, existem duas coisas que precisam ser diferenciadas. Uma são as ferramentas. O que acontece hoje, você tem muitos analistas de digital marketing, que eles conhecem a ferramenta, mas eles não têm um conhecimento de... Sorry, desculpa, de data analytics, que eles conhecem as ferramentas, mas eles não têm um conhecimento muito grande de análise de dados. Ou seja, eles sabem usar bem as ferramentas, mas eles não sabem gerar insights, que são insights que vão gerar benefícios para a empresa desses dados. Então esse é um ponto. Na parte de ferramentas, o que, que é importante hoje a SQL tem crescido muito. Há muitas empresas trabalhavam com a gente chama de NoSQL, né? Não, no, não sei o termo em português. Escrevem NoSQL, que é não SQL. E você pega empresas como Google, Facebook, Netflix, que trouxeram o SQL de volta à Amazon, então trabalhando mais com SQL do que não SQL. Então o SQL cresceu demais. Hoje a grande maioria das vagas de data analytics pede SQL, e o mais impressionante, se você vai aplicar para uma vaga aqui hoje nos Estados Unidos ou na Austrália, mesmo que não seja uma vaga de data analytics, você vai trabalhar no, no Facebook, por exemplo, como recrutador, uma das coisas que eles pedem dos recrutadores é conhecimento de métricas, de dimensions, de diversos tópicos que são áreas de data analytics, então isso é bastante interessante. Um segundo ponto é o, é o fato de que você precisa conhecer bastante também as plataformas que a empresa que você vai estar tá trabalhando trabalha. Então, isso já é mais uma questão da plataforma em si. Ele não é tão relevante, as empresas mudam muito. Então, uma empresa você vai trabalhar com Adobe Analytics, outra empresa você vai trabalhar com Google Analytics. Outra empresa trabalha com uma outra ferramenta de de Analytics. Mas se você tiver um conceito bom dessa plataforma, você vai conseguir migrar facilmente para qualquer outra plataforma. Um outro ponto eu acho bastante interessante você conhecer Excel ou Google Sheets avançado. E por que isso? Porque no final das contas, na maioria das vezes que você vai para uma reunião, você vai levar uma planilha. Todo mundo está acostumado a trabalhar com planilha. Então você precisa saber fazer isso bem. Então, por que que você precisa saber Google Sheets ou, ou Excel? Eu trabalho com Google Sheets, inclusive, a mais do que com Excel. Por quê? você facilita o teu trabalho então, lembro que uma vez uma, um amigo meu, eu fui tomar café da manhã com um amigo, e eu virei pra ele lá no trabalho e falei, oh, vamos tomar café da manhã, ele falou, cara sexta pra mim é terrível, eu não posso tomar café da manhã com você, porque eu fico 5, 6 horas na sexta só criando esse relatório no Excel pra fazer uma apresentação para o meu chefe no final do dia, eu falei, cara, o que, é que você leva 5, 6 horas pra fazer, deixa eu dar uma olhada e eu olhei é porque ele não tinha os conhecimentos necessários para fazer isso de uma maneira rápida. O que, que eu fiz? Eu fiz uma automação desse relatório para ele de Um trabalho que ele levava 5, 6 horas toda sexta-feira. Ele simplesmente agora chegava sexta-feira lá e estava pronto, porque estava automatizado. Esse conhecimento de Google Sheets ou de Microsoft Excel faz o seu trabalho mais rápido e agiliza na hora que você vai levar os dados para uma apresentação. Eu acho que eu começaria com esses básicos e, por último, entender bastante dashboards. Dashboards é minha especialidade porque é como você vai apresentar os dados para o cliente, para que ele possa ter uma visualização, né a empresa, o cliente, o seu chefe. E por último, e acho que é tão importante como todo o resto junto, é saber como fazer a apresentação desses dados. E aí entra muito o que a gente chama de saber contar a história. Porque às vezes você tem uma história super interessante, que você conta de uma maneira ruim, e uma pessoa tem uma história muito ruim, que ela conta de uma maneira muito interessante. Então, esse ponto é bastante importante.
0: Acabou de ouvir uma parte do conteúdo que eu gravei com Jerry Straseri exclusivo para o módulo de Business Intelligence do Cientista do Marketing, a formação exclusiva da V4 Company. Lá, todos os módulos se encerram com um podcast com um grande especialista da área para condensar o conteúdo na mente de quem está consumindo ele, é um conteúdo, uma metodologia de estudo que a gente pensou exclusivamente para adultos aprenderem com maior facilidade. Se você quiser saber mais sobre a formação do cientista do marketing, basta jogar no Google cientista do marketing ou ver o link que está na descrição desse podcast, eu te espero lá para a gente aprender como se tornar um cientista do marketing.